0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos espíritos Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações Segunda parte Com Maristela Santos Olá companheiros Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo do livro dos espíritos No capítulo da influência oculta dos espíritos, nossos pensamentos e ações. Continuando a questão, falaremos sobre a questão 465. Quando Kardec pergunta à espiritualidade: "Qual a finalidade dos espíritos imperfeitos quando nos induzem ao mal?" Bem, nesse momento, os espíritos respondem que é para que ele soframos como ele sofre. Mas Refletindo um pouco, nós temos que lembrar que os espíritos são seres humanos desencarnados. E o fato de um espírito desencarnar, ter a morte do corpo físico, não significa que ele se transformou subitamente. Ele continua sendo o que ele era, persistindo os seus erros, as suas falsas opiniões, preconceitos até que ele se ache esclarecido. Como é que o espírito se esclarece? Pelo estudo, ou pela reflexão, ou pelo sofrimento. A primeira opção é o estudo. E reparemos que a última é o sofrimento. Então, é quando a gente fala, a criatura, quando não anda pelo amor, ela vai caminhar na dor, porque ela precisa caminhar, porque é a lei do progresso. Então como é que era aquela criatura, né? Às vezes a gente pergunta assim, como é que ela está, fulano que desencarnou? A gente pode dizer, ué, como é que ele era? Como é que ele era quando estava encarnado? Ele era uma pessoa alegre? Ele era uma pessoa triste? Ele era uma pessoa otimista? É uma pessoa otimista? Ele continua. Mas a gente tem que lembrar que esses espíritos imperfeitos, eles possuem o que a gente chama de angústia moral muito grande, porque eles não conseguem mais realizar, né, desfrutar das coisas que eles gostavam. Então, de uma certa maneira, eles ficam infelizes e têm inveja mesmo e se aproximam da gente para que a gente sofra. Da mesma maneira. E se perguntar assim, o nosso sofrimento ameniza o sofrimento deles? Não. Mas é como aquele aluno né, que... Algum, é um desleixado, ele ainda é irresponsável na sala de aula E que procura influenciar os estudantes Para que fiquem com ele lá na brincadeira Para ele não se sentir sozinho E outra coisa, quando a gente fala assim Poxa, mas esse espírito nos está indu, induzindo ao mal Será que ele não tem essa missão? Será que ele não tem a missão de ensinar o outro o que é o certo pela dor? Então vale lembrar que nenhum espírito foi dado a missão de praticar o mal. Aquele que está fazendo, ele faz por conta própria, e vai estar tá sujeito à mesma lei de ação e reação, lei de consequência. A gente vai lembrar quando Jesus falou, né? o escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Ou seja, vai acontecer, mas ai de você que se tornou um instrumento porque ele vigilante, em né? determinado momento, foi usado como um instrumento para aquele mal ocorrer. A gente não lembra muito daqueles espíritos, né? quando encarnados e desencarnados, eles são os verdadeiros espíritos em direito kármico. Né? Então eles conhecem tudo. Então eles falam que tem que fazer a vingança. Na realidade, eles falam em justiça, mas eles confundem justiça com a vingança. Então são esses vingadores, são essas pessoas que a gente fala assim: quem é que vai lá resolver isso? Elas falam: deixa que eu vou. Né? O que a gente chama na sociedade hoje em dia, meio de bucha de canhão. É a pessoa que está sempre predisposta a ir lá, na frente, né? como a gente pode falar assim, na infantaria, se colocar porque se acha forte, porque ela quer buscar o confronto. Na realidade, é do espírito dela. É ela que está buscando aquela situação. E a outra questão é como eles nos induzem ao mal. Né? O que, que eles fazem? Eles aproveitam uma circunstância que está acontecendo ou cria em uma circunstância as duas situações. A gente lembra lá naquele livro do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, o no Sexo e Destino, o espírito, né, falando com Cláudio, o personagem, induzindo ele à bebida, falando com ele assim, beber, meu caro, beber, beber, quer dizer, ele colocava o tempo todo, né? atiçando no Cláudio, ou seja, potencializando nele um desejo que tinha dentro dele. Assim, né, esses espíritos sabem exatamente quais são as nossas fragilidades e aonde eles vão potencializar. Então, quando a gente fala assim, pai, afasta de mim essa tentação, a pergunta é, quem é a tentação? É o espírito que é a tentação? Não. A tentação... Sou eu, o meu lado ainda sombrio, ainda desajustado. Tentação é o fruto da minha própria criação mental. São as minhas compulsões, as minhas ideias fixas. Então, o que eu preciso fazer é fortalecer essa fragilidade né, diante de ações que precisamos repelir. Porque a gente já sabe que é aquilo é inadequado. Então, a gente começa a buscar outros valores, saindo daquela casa do prazer, da ligação com o instinto. Por isso que esses espíritos encontram em cada um de nós colaboradores passivos que vão aceitar e acolher aquela sugestão e pensamento, porque eles estão potencializando o nosso próprio desejo. É a fome né, com a vontade de comer. Então, a gente repara que a pessoa fala assim, puxa... Por que, que quando vai em determinados momentos aquilo potencializa? Ela vai num, num local que tenha muita comida, ela tem vontade de comer mais ainda. Né? Por que que algumas pessoas colocam que em determinados locais, como motel um ou vendo filme pornográficos, elas têm mais excitação? Porque foi potencializado aquilo. Ela está num ambiente próprio daquele tipo de espírito. Então, a gente tem que compreender que na, eles buscam o nosso próprio desejo. O que, que acontece? Na realidade, a gente tem que lembrar que o um espírito desse imperfeito, ele faz isso com o um homem que já traz dentro de si essa característica. Porque ele não pode levar um homem digno a se tornar indigno. Ou seja, a não ser que esse homem possua em si mesmo, de forma ainda imanifesta, né, os germes do desacerto, das tendências inferiores, que estão ali prontinho para desabrochar Tão logo surge uma condição propícia. Por isso que a gente fala do cuidado que se deve ter né, com as crianças, quando em algumas festas as pessoas começam a oferecer bebidas, cigarro ou determinadas circunstâncias, a gente não sabe de onde aquele espírito vem, em que situação moral. Então, às vezes, ele está com aquilo dentro dele, pronto, né, em estado, estado latente, pronto para desabrochar. Então, não foi nenhum espírito, ele já trazia aquilo e era uma reencarnação atual para ele aprender a ter resistência, a se, aprender a se manter independente das influências. Então, isso que a gente lê, eles, eles costumam nos induzir ao mal e criar situações para que a gente perceba, fala assim, quando as pessoas falam assim, ah, a oportunidade é que faz o ladrão. Não, é a, é a moral, é o caráter daquele espírito que diante de uma situação... Percebe que ainda não venceu a sua dificuldade. Companheiros, nesse momento vamos fazer um pequeno intervalo e logo, logo retornamos, dar continuidade a esse estudo tão necessário. Obrigada. Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Bem. Continuando as nossas questões, a gente sempre se pergunta assim, por que, que Deus permite que esses espíritos ainda maldosos nos incitem ao mal? Por que, que Deus permite? A gente sempre acha que Deus né, é aquele pai que permite que aconteça isso com o filho querido dele. Primeiramente, a gente tem que lembrar que esses espíritos são instrumentos da lei que eles vão colocar em prova o quê? A nossa fidelidade ao Pai. Então, é aquele momento que esses espíritos vêm nos perturbar, vêm nos fazer o quê? Pensar em desistir. É aquela hora que a gente fala assim, Ai, tudo está dando errado, está dando tudo problema, a pessoa começa a desenvolver pensamentos negativos, achando que tudo conspira contra ela, ela se sente sozinha, e ela fala assim, ah, vou desistir de tudo, não, não acredito mais em nada. Então, o que, que a gente tem que lembrar? Que tem determinados momentos, nós vamos atravessar um deserto mesmo, sozinhos, sem aplauso, na solidão. E é nesse momento que nós estamos com Cristo, porque senão nós não passaríamos. E quando a gente vai lembrar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é ser fiel a Deus quando tudo corre ao nosso favor e também na hora da tempestade e na hora da sombra. Então, é quando eu estou bem, eu busco a casa espírita, a doutrina espírita e a prece. Agora, quando eu não estou bem, é aí mesmo que eu não posso deixar de fazer esse tipo de busca. A outra questão é nós lembrarmos que se esses espíritos atuam sobre nós, é porque nós atraímos essas influências mais. De que maneira? Desejando mal. A gente pensa assim, eu atraí essa influência... bem. Vamos lembrar primeiro que todos nós, como Paulo de Tarso nos diz, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que nos acompanha em pensamento. Ou seja, quando nós nos sentimos pressionados por espíritos muito perfeitos, é que estamos atraindo eles em algum foco. É a nossa tentação interior. Então, quando a gente fala assim, como é que eu atraí esse espírito? Pela invocação. Às vezes, essa invocação é inconsciente. Ué, como é que eu atraí? Eu não chamei esse espírito para ficar perto de mim, não. Não. Vamos lembrar que a evocação né, não é preciso que ela se exteriorize por palavras, que se externe ou não. Nós temos a irradiação, é o nosso perfume interior, é o nosso pensamento, é o nosso sentimento. Então, esses espíritos podem dizer assim, olha, você me chamou sim. Você me chamou pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. Você pensa como eu penso e sente da forma que eu sinto. Então, eu estou aqui. Então, a gente vai lembrar que nós vamos irradiar, né? nós não estamos fechados dentro de um corpo né? isolado, nós irradiamos o tempo todo os nossos pensamentos, as nossas vibrações, e elas tomam uma forma e se fotografam né? do, do nosso éter, e o espírito olha ali e consegue ler o que a gente está pensando. A gente tem que recordar que quando a gente está na matéria, a gente consegue fingir, né? Os nossos sentimentos, as nossas verdadeiras emoções Mas o espírito não tem como mentir Porque eu coloco como se fossem verdadeiros outdoor ao meu redor Ó, oh, Eu gosto de paz, o outro gosta de guerra oh, Eu valorizo isso, outro valoriza aquilo outro. Então são outdoor, são as nossas próprias propagandas E esses espíritos são atraídos por qual lei? A lei de atração e afinidade A gente tem sempre que lembrar isso Portanto, esse espírito foi atraído, são espíritos afins. Afins de quê? São afinidade. Então, a gente vai sempre se sintonizar com aquela maneira de pensar e de sentir. Então, é aquele momento que a gente entra numa discussão com alguém, a gente fica mais tempo do que deveria num lugar, como um bar ou, ou local de pessoas já muito desequilibradas. Então, nesse momento, de uma forma imprudente e invigilante, a gente atrai esses espíritos. Porque a gente entra naquela faixa de vibração. E podemos perguntar, essas influências, então, elas só ocorrem quando estamos acordados? Né? Quando a gente está em algum lugar? Não. A influenciação não é somente na vigília, não. Às vezes a gente tem uma sensação de angústia, uma ansiedade que a gente não sabe a causa. A gente fala assim, poxa, eu estou bem de saúde, eu não, tô, não aconteceu nada comigo, não tem nenhum problema. Na realidade, aquilo é não tem nada a ver com o físico mas é o resultado do efeito da comunicação que tivemos com esses espíritos inconscientemente, sabe que momento? Durante o momento do sono. Do momento que quem dorme, né, quem descansa é o corpo físico, mas o espírito se emancipa e vai procurar estar junto daqueles do qual ele tem afinidade, do qual ele pensa da mesma maneira. Então, muitas vezes, nós acordamos pela manhã programados, Existe uma série de, no plano espiritual de técnicos em hipnose. Né? São espíritos que são técnicos mesmo em colocar determinadas programações no invigilante. Então a pessoa acorda como se estivesse programada para cumprir uma sugestão que foi implantada durante o desprendimento, durante o momento do sono. E é aquela hora que a gente fala assim, nossa, hoje eu acordei com má vontade. Então você não sabe como é que você acordou daquela maneira. Por que, que acordou triste? Por que, que acordou com raiva? De onde que vem aquela emoção? Foi do momento do sono. Então a gente começa a perceber que tem muita gente, tem muitos espíritos que se valem então, desse repouso noturno para sair à caça de emoções, que quando acordado não teria coragem. Aproveita o sono, né, nas horas silenciosas, e vai para o plano espiritual. Né? Se afinizar com quem? Cada um é que sabe com quem está se encontrando no plano espiritual. Por isso a gente vai ver a importância da prece antes de dormir. Pedindo a proteção e o encaminhamento quando desdobrarmos para um estudo e para o trabalho no bem. Então, nossos dias nós temos que pedir, olha, me busca aqui que eu não sou fraco. E continuamos, né? A gente quando começa a pensar assim, como é que a gente faz então? para repelir e neutralizar essa influência dos maus espíritos. Não tem jeito? Fica... Só eles podem? De maneira nenhuma. A gente tem que lembrar que os nossos pensamentos, o nosso ser mental, ele sempre vai repercutir no nosso perispírito. Então, o nosso... O perispírito ele é uma fonte fluídica permanente irradiando nossos pensamentos é o que a gente chama né, um bocão de sandália fofoqueiro, ele irradia bota tudo para fora que a gente está pensando o pensamento vai se refletir no nosso envoltório ali do perispírito como um espelho fotografado é por isso né, que os espíritos nos leem o mais, o mais secreto movimento da alma eles sabem tudo porque é como se fosse um livro que a gente irradia, é como se ele contasse para todo mundo no além o que, que ocorre dentro da gente. Então a gente pensa assim, se esses pensamentos estão se exteriorizando por palavra ou por irradiação, ele vai sempre atrair vibrações similares. Ou palavras, ou sensações, ou sentimentos, ele está atraindo. Se o perispírito é uma fonte fluídica, e os fluidos são neutros, e eles passam a ter a qualidade das minhas emoções, dos meus pensamentos, o que, que eu tenho que fazer? E são justamente essas qualidades que estão sendo ponto de atração. O que, que eu tenho que fazer? Se eu não estou me agradando, eu tenho que modificar a qualidade daquele fluido. Então, se eu quero modificar a companhia espiritual, eu preciso purificar a fonte com qualidades que sejam um repulsoras dessa influência. Então, a gente pensa assim eu tenho que pensar bem, eu tenho que pensar positivamente, eu tenho que estudar, eu tenho que confiar em Deus, tenho que confiar em mim, na minha vontade, dizer assim, eu não quero mais retroceder nessa decisão. Esse tipo de amizade espiritual, de companhia, de, não me interessa mais. Então, não adianta, né? É quando a gente fala assim, poxa, na casa espírita as pessoas chegam, dá para tirar, tem um espírito perto de mim me atrapalhando, né? Será que esse espírito está me me deixando, assim, exaurido. Não tem como tirar esse espírito de perto de mim, né? Tem esse espírito que ele não é bom. A gente não tem que tirar o espírito nenhum. A casa espírita não vai tirar espírito. Ele vai ficar ali mesmo. Nós é que temos que estudar e evangelizar juntos. Nós é que vamos junto ver e aprender a viver no mundo de Deus. Nós temos que nos evangelizar, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E quantos pediram né, aos benfeitores, para se verem livres daquela influência espiritual. E foi dado para aquela criatura, quando chega na casa espírita, um programa de reeducação moral, tanto para o encarnado como para o desencarnado. Então, a casa espírita oferece o estudo, a, o, a, o flu, a, a água, é, o passe, o é, trabalho voluntário, a leitura, enfim. E a criatura não quer. O que, que ela diz? Né? Que... Ela começou a sentir um tédio, ela começou a sentir a vida dela muito monótona. O que, que vai acontecer? Ela vai buscar outras companhias espirituais. E quem, Jesus ficou na casa? Aquele espírito que era dito como perturbado. Ele está lá e ficou trabalhando. E a criatura foi embora. Então, por isso que Jesus conta, na passagem de Mateus, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugar áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então, vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E, ao final, aquele homem torna-se pior do que o primeiro momento. Então, reparemos... Então, todas essas expressões a Casa Espírita nos oferece. Durante o socorro espiritual, a Casa Espírita fala para aquele espírito, meu querido, aceita ficar conosco, vem estudar, vem trabalhar, vem conhecer uma nova possibilidade de vida para que você cresça. A, a oportunidade foi dada para todos nós. Agora, o problema de sintonia corre por nossa conta individual. Portanto, companheiros, tenhamos sempre em mente a nossa responsabilidade em todos os momentos quer seja acordado, quer seja dormindo que fortaleçamos a nossa vontade, e possamos pedir a Deus, Pai me dê força para me afastar de todas as situações que nada me levam ao progresso e que aqueles espíritos né, que hoje até pouco tempo eram nossos companheiros que eles possam dizer desisto Desisto de fulano, porque ele realmente está utilizando a vontade para dizer que não quer mais continuar com a gente. Então esses espíritos escolhem ou prosseguem sozinhos ou vêm junto com a gente modificar os nossos pensamentos e corações. Que dessa maneira então Jesus nos abençoe e fortaleça essa vontade. Graças a Deus.